0: Megjelent a magyar közkönyvben az átalakított rezsicsökkentésről szóló rendelet. A részletekről a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormány biztos számolt be az Erdélyi Tusnádfürdön tartott sajtótájékoztatóján német szilárdot hallják.
1: Következőkről döntöttünk. Meghatároztunk egy limitet, ahol mindenki a gázt és a villanyt az eredeti rezsicsökkentett áron fogja kapni. Ez a limit a földgáz tekintetében 1729 köbméter per év, ez 144 köbméter per hónapban határozható meg, és a villamos energiánál pedig 2523 kWh per év, ami pedig egy 210 kWh havi fogyasztásnak felel meg. Eddig a határig mindenki, minden magyar család, minden magyar fogyasztó az eredeti rezsicsökkentett áron kapja az áramot és a gázt is. És bevezettünk egy új tarifát, az úgynevezett lakossági piaci árat, amely jóval kisebb, mint a versenypiacokon tapasztalható ár. 2523 kW óra per év fogyasztásig 36 forintért kapják a magyarok kilovattóránként az áramot. Az e fölött való fogyasztásnál pedig 70 forint 10 fillérért. A valós, tehát a versenypiaci ára az áramnak 268 forint 90 fillér. Ugyanez az éjszakai áram tekintetében a kedvezményes határig 23 forint 10 fillér az éjszakai áram a magyar háztartások számára, és az e fölötti fogyasztásnál pedig 62 forint 90 fillér. A földgáznál, ugye a kedvezményes tarifa az 1729 köbméter per év, illetve 144 köbméter per hónap fogyasztásnál 102 forint köbméterenként. A kedvezményes tarifa fölötti színvonal fogyasztáson 747 forint a lakossági piaci ár köbméterenként, a valós piaci ár pedig 1020 forint. Szeretném még tájékoztatni önöket arról, hogy az úgynevezett hőszivattyúval rendelkező háztartásokról ez a rendelet nem szól. Az eredetileg meghatározott, ugye korlátlan fogyasztásig fennáll a hőszivattyú működtetésének tarifa tehát ott a kedvezményes ára már 36 forint lesz használható. Megmarad a gázfogyasztásnál a nagy családos kedvezmény. Az 1729 köbméter megemelkedik egy három gyermekes családnál 600 köbméterrel, és minden egyes gyermek után még 300, tehát ugye a négy gyermekeseknél 900, az 5-nél 1200 és így tovább. Tehát ez a kedvezmény eredetileg megmarad, és itt föl is hívnám mindenkinek a figyelmét. Az én adataim alapján Magyarországon 300 ezer nagy családos él, eddig ezt a Kedvezményt összesen 26 ezeren vették igénybe, javasolnám, hogy minden nagy családos éljen ennek a kedvezménynek az igénybevételével. Egy új kedvezményt is bevezetünk, tapasztaltuk, hogy a társasházaknál az jelentős problémát jelenthet mondjuk egy 60 albetétes, 60 önálló ingatlanos társasháznál, hogy csak egyetlen egy gázmérő van, és a központi fűtésről beszélek természetesen, egy gázkazáról. Ebben az esetben, ha nyilatkozik a társasház a szolgáltatónál, akkor a kedvezmény egy 60 albetétesnél az 60 sz nő természetesen, mert minden magyar háztartást megillet ez a kedvezmény. És arról szeretném még önöket biztosítani mindenkit, hogy a rezsicsökkentés, mint egész Európában egyedülálló intézmény, amely a magyar családokat védi ettől az energiaválságtól, ez a jövőben is fennmarad.
0: Német Szilárd rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztost hallották. A rendeletben foglalt új szabályokat 2022. december 31-éig kell alkalmazni. A kabinet a rendelkezéseket negyedéven tefelül fogja vizsgálni, vagyis ennek első időpontja 2022. december 30-án lesz. A portfólió a szabályokról szólva kiemeli, hogy a villamosenergia felhasználást érintően a rendelkezés hatája alól kivették a BGO árszabást és a kedvezményes háttarifát a fűtési szezon idejére, mindkét tarifa környezetbarát megújuló energiát használó berendezésekre vonatkozó villamosenergia szolgáltatás. A gazdasági portál megjegyzi, hogy a lakosság jelentős része ugyanakkor B-tarifával számláz. Őket érinti 2022. augusztus 1 az árváltozás. Nekik az átlag feletti áramfogyasztás esetében az eddigi 36 forint per kilowattóra helyett 70,1 forint per kilowattóra árat kell majd fizetni, a portfólió ugyanakkor hangsúlyozza, hogy ez jóval alacsonyabb, mint a piaci ár. A rendelet egy további pontja azt is rögzíti, hogy a lakossági piaci ár nem minősül hatósági árnak, vagyis az árat és annak alkalmazási feltételeit a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnöke határozza majd meg a piaci helyzet változásának függvényében. A portfólió arra is felhívja a figyelmet, hogy a szabályok előnybe részesítik majd azokat, akik napelemes rendszereket működtetnek, aki betáplál a rendszerbe, de közben időnként vásárol is a hálózatból, annak ezt a tételt áron számolják el. A földgázpiacon szintén 2022. augusztus 1-től a lakossági fogyasztó évente felhasználási helyenként 1729 köbméterig vásárolhat gázt a korábbi árkategóriában, de a gázpiaci lakossági fogyasztók közül csak a 20 köbméter per óra alatti gázmérővel rendelkező fogyasztók kapják meg az eddigi mennyiségig 102 forintért a gázt köbméterenként. Az efeneti kapacitású gázmérővel rendelkezőkre, így például, átául a társasházakra külön szabályozás vonatkozik. A portfólió megjegyzi, hogy míg az árampiacon a piaci árnál jóval alacsonyabb, de a rezsijárnál magasabb árat lesznek kénytelenek fizetni a többletfogyasztók. addig a gázpiacon a teljes piaci ár fog érvényesülni augusztus 1 követően a többletfogyasztásra. Az ármeghatározás a földgáz esetében is a piaci viszonyoknak megfelelően negyedévente történik, így az első felülvizsgálat 2022 december 30-áig történik meg. Hétfőn az Országgyűlés elfogadta a 2023-as költségvetést. A költségvetési tanácselnöke azt mondta, több kockázat is van a 2023-as büdzsében. Kovács Árpád ezért azt javasolta, hogy a kormány alternatív forgatókönyvekkel készüljön fel ezek kezelésére.
2: A költségvetés úgy készült, hogyha a prognózis rosszabb, akkor is azok a szabályok, amelyek a stabilitási törvényben foglalnak és az alkotványban teljesülni fognak, tehát a GDP arányos államadóság csökkenni fog. Végrehajtható lesz valószínűleg a hiánycsökkentés is, és a legfontosabb társadalmi Programok sem sérülnek. A kockázatoknak a növekedése sávajában természetesen megjelenik a forint, az infláció, a háború hatása, az energiára kérdése, a világgazdaságnak azok a folyamatai, amelyek a globális értékláncokhoz kötődnek. Tehát ezek a folyamatok olyan mértékben eszkalálódnak, hogy ezekre felkészülni szinte lehetetlen. Tehát a költségvetésben is megjelent néhány olyan tény, ami a költségvetési alappályától való mostani általában a kockázatát megerősítette, a várható kockázatok nagyobbak
0: melyek lesznek azok a számok, amelyek tarthatóak lesznek, és melyek, amelyek biztos, hogy nem?
2: A költségvetésnek a, a makropályájának a számai azok meglehetősen bizonytalanak a jövő évre. Nézve az idei év az viszonylag belátható. A adóbevételeknek a beérkezése a gazdasági nevekedésből, inflációs hatásokból adódóan rendben lesz. Az árfolyam vonatkozásában kicsi a valószínűsége, hogy a 70, 370 forint körüli árfolyamra visz Az infláció pedig hát jól láthatóan tombol Európában, és hát a magyar inflációs érték az még egy szerény számot jelent a balti államoknak, vagy jó néhány más európai országnak a számhoz képest. De azért szeretném mondani, hogy ezek a sávok, ami alapján a kormány májusban tervezett, azok tökéletesen belesímultak a nemzetközi becslésekbe, és a különböző szakértői becslésekbe is. Tehát a kép ezekben a hónapokban vált komorabbá. Amihöz föl kell készülni, és hát alternatív költségvetési pályákban kell gondolkodni.
0: Az alternatív költségvetési pályának mi lehet a leghangsúlyosabb eleme?
2: Hát én ahhoz tudom hasonlítani, hogy minden szállodában, minden hajón rajta vannak a táblák a falon, amin a táblán föl van írva, hogy merre van a vészkiárat, merre kell tartani, ne használd a liftet. Magyarul, ha várja tervek. Na a tervek. most ezek a vészhelyzeti tervek, ezek tulajdonképpen tartalmazzák azokat, hogy milyen lépéseket kell annak megtenni, hogy a társadalomnak a normális működése, a költségvetési stabilitás egyensúly megmaradjon, konkrétizálva nyilvánvalóan végig, Kik kell gondolni, hogy mely programok azok, amelyek folytathatók, például a beruházások vonatkozásában, mely programok, amiket le kell állítani, milyen sorrendisége van ezeknek, milyen bevételnöveglési lehetőségek vannak adott esetben a legkülönbözőbb nemzetközi támogatások, hitelfelvételek.
0: Pud-e mondani két olyan, két-három olyan tételt? amely ön szerint a vészhelyzeti forgatókönyvben mindenképpen benne kell, hogy legyen? Hát
2: minden, ugyan a beruházások, bizonyan az energiaellátás kérdése, hiszen a világban ma már nem az a kérdés az energiaellátásban, hogy mibe kerül, hanem hogy egyáltalán van-e, föl kell készülni az élelmiszeráraknak a alakulására. Óriási hibának tartanám, hogy az alkalmazkodásnak a folyamataira a kormányzat nem gondolna. Szerencsére beleértve az Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos lépésre, is, vagy a rezsicsökkentést, vagy a kataügyét is. Ezeket a lépéseket a körülmények kikényszerítik, akkor meg kell lépni.
0: Kopács Árpádot, a Költségvetési Tanácselnökét hallották. A jövőjévi büccsében szereplő 4,1%-os növekedési és 5,2%-os inflációs várakozás egészen biztos, hogy nem lesz tartható 2023-ban, mondta az inforádiónak az Erste Bank makrogazdasági elemzője. Nyeste Orsolya szerint ugyanakkor a 3,5%-os GDP-arányos hiánycél teljesülhet. Az elemző azt is elmondta, hogy a rezsicsökkentés átalakítása idén körülbelül 500, jövőre pedig csak nem 1000 milliárdos plusztételt játszik. Jel- and might
3: nagyon nehéz a jövőről bármit is mondani a jelenlegi rendkívüli gazdasági környezetben, ami nem csak Magyarországon rendkívüli, hanem globálisan is rendkívüli. De a jelenlegi tudásunk alapján úgy gondoljuk, hogy ez a 4,1%-os GDP növekedés és az 5,2%-os inflációs várakozás, amire a jövő évi alapozták, ezek pillanatnyilag eléggé nehezen teljesíthetőnek. Tűnnek. Ugyanakkor azért azt is kiemelném, hogy amikor ezeket az előrejelzéseket, makroelőrejelzéseket elkészítette a pénzügyminisztérium a tavasszal, akkor ezek a számok még reálisak voltak, csak hogy közben a külső környezetben akkora változás következett be, ami ezeket a számokat, ezeknek a számoknak a teljesülését kifejezetten valószínűtlenné tette. És hát ugye az látszik, hogy hogy a költségvetés tervezése során, tehát a tervezés és az elfogadás közötti pár hónapban a kormányzat ezeket a változásokat
0: nem vezette át a költségvetési törvényen. Mennyire tekinthető megalapozatnak így a költségvetés?
3: Nagyon érdekes igazából, hogy a jelenlegi kilátások alapján úgy gondoljuk, hogy ugye a növekedés jövőre jóval alacsonyabb lesz, mint 4,1 százalék. Tehát most azt mondhatjuk, hogy ha ennek a fele teljesül, akkor örülhetnek a tervezők, és örülhet a magyar gazdaság. Tehát inkább egy másfél-két százalékos GDP növekedésre reális. Ugyanakkor az 5,2 százalékos infláció viszont alacsony, tehát nagyon bizonytalanná váltak az inflációk kilátások a rezsitámogatásnak a változása miatt, de valószínűsíthető hogy jövőre is 9-10% körül alakul majd. Tehát lehetséges, hogy lesz egy olyan hatás, hogy az alacsonyabb növekedést a bevételi oldalon ellentételezni tudja a magasabb infláció. Tehát emiatt nem mondanám, hogy a 3,5%-os GDP-arányos hiánycél az irrealis. Én úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy sok szám nem stimmel a költségvetésben a megváltozott környezet miatt. Ennek ellenére a 3,5 os CP arányos hiánycél az elérhetőnek tűnik.
0: Körülbelül mekkora költségvetési kiigazítás jöhet majd jövőre, és ebből mekkora tételt képezhet a rezsire vonatkozó szabályok átalakítása?
3: Igazából azt látjuk, hogy itt is elég vegyese a kép a költségvetésben, hiszen nagyon úgy tűnik, hogy azokat, aki igazításokat, tehát aztán nagyjából 2000 milliárd forintot, amelyet ö, május végén ö, jelentettek be, azokat végül is átvezették a költségvetési törvényen. Tehát láthatjuk a költségvetési törvényben, hogy a jövőre is számít egy mintegy 800 milliárd forintos bevételre a külön adókból, és ugye kiadási oldalon nagyjából 1000, 1200 milliárd forintos megtakarítás tervez. Azt azonban nem ö, tudtam én legalább és nem tudtam kiolvasni a költségvetési törvényből, hogy a rezsitámogatás megváltoztatásának milyen pozitív hatásai lesznek a költségvetés kiadási oldalára, nézve és elképzelhető, hogy ezt nem feltétlenül vezették át a 2023-as költségvetési törvényen. De nagyon sok függ attól, hogy a világpiaci energiárak hogyan alakulnak 2023-ban, és végül is milyen piaci gáz és energia ára számol a kormányzat. Ugye első ránézésre az látszik, hogy a rezsivédelemnek a szigorításából az idejében mintegy 500-600 milliárd forint, mint a jövő évben pedig nagyjából 900 ezer milliárd forintos megtakarítási lehetőség keletkezik.
0: Nyeste Orsaját az a Bank makrogazdasági elemzőjét hallották. A nyugdíjas fogyasztói kosárnak már körülbelül 40 át teszi ki az élelmiszerek az emelkedő inflációs környezetben, mondta az Inforádiónak a nyugdíjszakértő. Farkas András hozzátette, ma egy átlag nyugdíj az emelések után is 167 ezer forint, de több mint 1 millió 200 ezerre tehető azoknak a nyugdíjasok száma, akik havonta ennél kevesebből gazdálkodnak.
4: A nyugdíjas fogyasztói kosár elég jelentősen eltér az általános fogyasztói kosár, az élelmiszerek nagyobb arányt képviselnek, természetesen sokkal nagyobb arányt képviselnek a gyógyszerek, egészségügyi kiadások, viszonylag nagyobb arányt képvisel a háztartási energiával kapcsolatos kiadás. Meglepő módon a statisztikai adatok szerint a nyugdíjas fogyasztói kosár szerinti infláció egy picivel alacsonyabb, mint az általános infláció. Ennek ugye elsősorban az az ára, hogy a nyugdíjasoknál egy sor olyan tétel is szerepel a kiadások között, aminek az ára nem szalad meg annyira, ez a gyógyszerek. Lényeg az, hogy a nyugdíjas társadalom az sokkal erőteljesebbnek érzi az inflációt, mint amit kimutat, akár az általános, akár a nyugdíjas fogyasztóikosára alapján a statisztika, hiszen ők naponta szembesülnek az élelmiszerbolba azzal, hogy nem a kimutatott 11 12 os infláció, hanem a 11-20-25-30%-os inflációval sújtott termékek is ott vannak a polcokon, és nekik ezek között egyensúlyozva kell a kiadásaikat meghatározni.
0: Összel mennyire romolhat ez a helyzet? Körülbelül az össze- sí hónapokra várják az infláció tetőzését, és az elemzők szerint az élelmiszerinfláció tovább növekedhet az év folyamán szintén itt is őszre várható tetőzés. A
4: nyugdíjasok először novemberben számíthatnak majd egy újabb korrekciós nyugdíj emelésre, amire egészen biztosan szükség is lesz, hiszen eddig az év során 8,9%-kal emelték összesen a nyugdíjakat, most a júliusi korrekcióval együtt, és a mostani előrejelzések szerint 12,6% vagy akár magasabb is lehet az éves infláció. Így aztán novemberben ki kell egészíteni a 8,9%-ot erre a 12,6% vagy még magasabb szintű inflációra, és még ez is nagyon sok nyugdíjas esetében nem enyhíti majd a nehézségeiket, pont azért, mert nem csak 12,6%-kal, hanem ennél sokkal nagyobb mértékben emelkednek pont azok az élelmiszerek, amiket a nyugdíjasok mindennapi fogyasztásában kiemelt szerepet játszanak.
0: Mekkora most az átlag nyugdíj? Az
4: átlag nyugdíj az most emelkedett föl 167 ezer forintra. Vannak, akik az átlag kevesebbet kapnak. Ez 4 millió 200 ezer nyugdíjas.
0: A nyugdíjas, nyug Kossárnak hány százaléka az élelmiszer, és hány százaléka a háztartási energia?
4: A élelmiszer az majdnem 30 százalék. Ehhez hozzá kell még számítani a szeszesított dohányáruk tételt. Így az élelmiszer meg a a dohányáru együtt az 38 százalékot tesz ki. A háztartási energia az 7,7 százalék. A fogyasztói kosár mérésével alapvető problémáim vannak. Mindig a két évvel ezelőtti fogyasztási szerkezetet tükrözi, is most egy két 2020-as fogyasztói kosarat látunk, aminek már nagyon sok esetben köszönő viszonyban sincs a mostani helyzettel, amit meghatározott a orosz-ukrán háború kitörése. Ez most csak jövőre kezd részben tükröződni.
0: Ez mit jelenthet az, hogy a nyugdíjasok fogyasztói kosarában például elképzelhető, hogy már jóval nagyobb arányú az énelmiszerek része?
4: Sajnos igen, pontosan azért, mert a nagyon magas inflációs közegben ugye megeszi a, a nyugdíjakat, a élelmiszer, meg a mindennapi élet feltételeinek a biztosítása. Felteltően egy új fogyasztói kosárba is simán 40 ra is felmehet. Azok a nyugdíjasok, akik nem számíthatnak családi támogatásra, vagy nincs külső bevételi forrásuk, vagy nem dolgoznak, ezek a nyugdíjasok nagyon erősen kivannak szolgáltató az áraknak. tehát folyamatosan egyensúlyoznak.
0: Farkas András nyugdíjszakértőt hallották. Az OTP jellemzői szerint a gazdasági környezetváltozása miatt várhatóan stagnál, de akár 5-10%-kal csökken is majd Magyarországon a friss zöldségek és gyümölcsök fogyasztása. A húsfogyasztásban a csirkehús lehet a legvonzóbb termék a jövőben, mondta az UTP agrárfőosztály vezetője. Harnó Györgyöt kérdeztem.
5: Az ágazatokban jelentős fogyasztási csökkenés nem lesz, de az ágazatok eltérőek. Ha például a friss piaci zöldségek, gyümölcsök piacát nézzük, akkor azt fogjuk látni a következő kettő-négy évben, hogy, hogy az infláció és a, a környezeti hatások miatt itt a fogyasztás váratóan stagnál, de egy 5-10%-os csökkenés is elképzelhető, míg a ceráliák, a kenyerek, a péksütemények piacán. Az európai átlagot meghaladó mértékben is várható növekedés, viszont a teljes és húskészítmények piacán azért nagyon meghatározó lesz az, hogy milyen jövedelmi viszonyok állnak a, a fogyasztók rendelkezésére. De itt alapvetően a tejtermékek esetében egy ilyen lassú fogyasztás illetve az alternatív tejtermékek megjelenése is azoknak a bővülése lesz majd jelen a, a piacon, míg a, a húskészítményeknél, illetve a húsáruknál a Sertés és szarvasmarha fogyasztása az várhatóan lassú mértékben csökkenni fog, míg a esetében a ágazat az alapvetően nyertese lesz a változásoknak, és ott egy fogyasztás növekedés lesz megfigyelhető.
0: Harnóci Györgyöt, az OTP Agrár főosztály vezetőjét hallották. Ősszel még tovább drágulhatnak az élelmiszerek, az áremelkedés miatt pedig a fogyasztók várhatóan elfordulnak majd a jobb minőségű termékektől, mondta az MKB Bank és a Takarékbank Agrár- és Élelmiszeripari üzletágának ügyvezető igazgatója. Hollósi Dávidot arról is kérdeztem, hogy mit mutat most a friss, negyedévente évente közzétett Takarék Agrár Trend Index.
6: Ez a mutató most 30 ponton áll, egy 8-48-as skálán. Azt lehet elmondani, hogy egy 35-ös szint lenne az ideális szint, de ezt alulról súrolja a mutató, és az elmúlt negyed években csökkent az ágazat rizakodó hangulata a gazdasági és a geopolitikai problémák miatt. Erőteljesen hozzájárul például a Szántóföldi növénytermesztői termékpályához a rendkívüli asszály, ami a magyar mezőgazdaságot sújtja, leginkább Kelet-Magyarországot. Illetve hát az, az össz energetikai helyzet, ami jellemzi az európai gazdaságot, hiszen a mezőgazdaság energiafelhasználásának 70% a kőolaj származik, és ennek elérhetősége ára, és az ebből előállított termékben a továbbárazása, a továbbadása az komoly kérdéseket vet fel a termelőknél. A
0: szántóföldi ágaz- milyen lesz a termés idén ebben az aszályos időszakban?
6: Közel nem lesz egy csúcsév, sőt, el lehet mondani, hogy talán 2003 óta nem volt ekkora aszályos szektorban. És leginkább Kelet-Magyarországot érinti, ahol 50%-os termés kieséssel számolunk, így átlagban. Ez nyilván üzemi szinten, megyei szinten ez a mutató erőteljesen változhat, de így összességében ez, ez valószínűsíthető. Nyugat-Magyarország jobb helyzetben van, ott jóval több csapadék volt. Viszont a kukorica és a napraforgó hozamainál még nem látunk teljesen tisztán, tehát a jelenleg zajló hőség hullám ott szintén negatívan befolyásolhatja a termés átlagot. Mindemellett azt elmondhatjuk, hogy Magyarország akkora gabona és kukorica előállító ország, hogy a saját szükségletünket bőven fedezni tudjuk a megtermelt áruból.
0: Az állattartóknak milyenek a várakozásai?
6: Az indexünk szerint az állattartóknál, Leginkább a nagyon magas takarmány ár, azaz ami lefele húzza ezt a görbét. Ugye egy magas szántóföldi árszínvonal az leginkább azt jelenti, hogy az állati fehérje előállítás legfontosabb alapanyaga maga, ugye ez a takarmány. Ez nagyon drága, itt gyakorlatilag kétszeres árakról beszélünk, mint mondjuk egy-másfél évvel ezelőtt. Amennyiben ezt nem tudja továbbadni a fogyasztónak, akkor veszteség keletkezik. Hát leginkább a sertés ágazatban és a baromfi ágazatban vannak borús felhők a termelés fölött. Nyilván a kétlen nagyobb abrakfogyasztó ágazatról beszélünk. A tejtermelők pozitívabban látják a képet hiszen ők elő tudják állítani akkor mennek jelentős százalékát saját földeken, ez a magyar modell. Ezt be kell látni, hogy a, a józai logika is arra vezet, hogy amennyiben az energiárak ilyen magasan alakulnak, az emberek kéntenek lesznek elvenni azokból a cikkekből, ami nagyon magas minőségű vagy, vagy élvezeti termék, ugye, zöldséggyümölcs, de ide akár a borászati termékeket is, amelyeknek a fogyasztása csökkenhet. Én azért arra számítok, hogy az összfogyasztás nem fog csökkenni. Arra lehet még számítani, hogy az egyes társadalmi rétegek egyel alsóbb polcról fognak vásárolni, választani, hiszen ezt engedhetik meg maguknak. És ö, sajnos az a szituáció, hogy ilyen durván elszálltak az élelmiszerárak, azért azt fogja okozni, az átlagfogyasztó azért kevésbé jó minőségű terméket fog vásárolni, mint korábban.
0: Az év folyamán fognak még emelkedni az élelmiszerárak? Mit várnak most az elemzők?
6: Minden bizonyal a számításaink szerint, és ezt a tényt arra alapozzuk, hogy a most megtermelt élelmiszerek alapanyag ugye főleg a a szántóföldekről származik, azt még egy alacsonyabb, kedvezőbb költségszinten állítottuk elő, és a mostani aratás, illetve ugye a csökkenő hozamok miatt már egy magasabb költségszintű input anyaggal kell számolni az állattenyésztésben, így az élelmiszeriparban is, tehát mi meg fog indulni egy újabb növekedési hullám, ami valószínűleg még ebben az évben egy két növekedéshez fog vezetni.
0: Dávid az MKB Bank és a Takarék Bank Agrár és élelmiszeripari üzletágának ügyvezetőigazgatóját hallották.